0: Oi, prontos para ouvirem mais uma historinha do vovopim? A historinha de hoje é o Coelho da Fonseca e o Coelho Mínio. Lembram do Coelho da Fonseca? Fazia tempo que a turma não ouvia falar dele, desde que ele foi trabalhar alugando e vendendo tocas para coelhos em outra cidade. Mas na semana passada... A turma toda teve uma surpresa. Ele apareceu de novo, muito animado, e chegou no jardim e encontrou com os amigos Piauí, Poleta e Vitinha. Ele estava usando uma gravata azul bem bonita. E o da Fonseca falou, Oi, amigos, faz tempo que a gente não se via, né? E a Vitinha, é isso mesmo, da Fonseca. Que saudade! Por onde você andou? Bonita essa tua gravata. E o da Fonseca, ah, eu passei esse tempo todo trabalhando na cidade grande e aprendi muitas coisas sobre alugar e vender tocas para coelhos. E o Piauí, e agora? Você só veio visitar a gente ou vai voltar aqui para o interior? E o da Fonseca, ''Olha só, era justamente isso que eu queria falar com vocês, amigos.'' Então eles fizeram uma roda em volta do coelho e ele contou que tinha ficado seis meses trabalhando na cidade grande, viu muitas novidades e pensou em fazer coisas novas aqui no interior. E ele falou... Nas grandes cidades, estão fazendo muitos condomínios. Então, eu pensei em lançar um especial aqui. Vai ser o primeiro coelho mínio do Brasil. E a Vitinha, ah que nome legal. Mas qual é a vantagem para os coelhos? E o da Fonseca, tem muitas vantagens. O mais importante é que todos os moradores vão ficar sempre juntos e mais seguros, em vez de ficar em tocas espalhadas pelo mato. E o Piauí? Nossa, que boa ideia! Eu acho que vai ser um sucesso! E o Polenta? E como seria esse condomínio, da Fonseca? Você já tem um projeto? O da Fonseca disse que sim, e mostrou uma pasta cheia de papéis, então os quatro amigos foram até o escritório do Polenta para ver o projeto. Quando ele abriu a pasta e colocou os papéis sobre a mesa, todos ficaram de boca aberta vendo aquele lindo desenho. Sabem aquelas pirâmides do Egito, que parecem uma montanha com os quatro lados retinhos que acabam numa ponta? O Coelho Mínio era parecido, só que era em degraus, como se fossem andares de um prédio. Você subia no primeiro andar e dava a volta inteira, encontrando várias tocas, uma do lado da outra. Depois subia mais uma escada e tinha outro andar, com menos tocas, e aí ia subindo e a cada andar tinha menos tocas, até chegar no último, que tinha uma toca só, a cobertura. Então, o da Fonseca mostrou outros desenhos, que mostravam onde ficaria a portaria, o playground, uma piscina e uma quadra de esportes. Era muito bonito mesmo, e dava para ver que seria uma obra muito legal. E a Vitinha falou... Puxa, que bacana, da Fonseca, aposto que muitos coelhos vão querer morar aqui. E o Piauí, coelho-mínio, o nome é bom, mas só vão poder morar coelhos? E o da Fonseca, a ideia é essa, mas se outros bichos quiserem morar aqui, eu não vejo problema. As tocas são todas iguais por dentro e bem confortáveis. E o Polenta falou, ''Eu gostei do projeto da Fonseca, mas vai dar um trabalhão para fazer essa pirâmide e todo o resto.'' E o da Fonseca, ''É, é justamente por isso que eu vim falar com vocês. Eu acho que se tem alguém que possa fazer essa construção direito, são vocês. O que vocês acham?'' E o Polenta, ''Olha, é bem complicado, mas é muito legal.'' a gente precisa pensar bem se podemos fazer, porque não é tão simples quanto parece. Mas nós vamos fazer uma reunião e te avisamos, tá bom? Então eles ficaram com os desenhos do da Fonseca para ver com calma como poderiam fazer a obra. O da Fonseca foi visitar seus amigos coelhos para saber se eles se interessavam pela ideia e enquanto isso o Polenta, o Piauí e a Vitinha ficaram no escritório. O Polenta é ótimo para planejar e organizar as coisas. A Vitinha é muito inteligente e o Piauí sempre consegue resolver problemas de última hora. A equipe era muito boa. A primeira coisa que pensaram foi chamar o tatuado. Lembram dele? Aquele tatu que machucou as patas de tanto cavar, filho do tatuzeira. Aquele que cavou o túnel por baixo da rua, para as crianças irem para a escola sem ter que atravessar a rua. Então o Piauí deu um salto e saiu correndo até a casa dos tatus. Enquanto isso, o Polenta e a Vitinha foram buscar um terreno legal para fazer aquela espécie de pirâmide, sem incomodar ninguém no condomínio. No fim do dia, eles voltaram para o escritório do Polenta, e o Piauí chegou com o tatuado e o seu pai, o tatuzeira. Ele era um tatuzão mesmo, grandão, alto e forte. E o Polenta falou, — Oi, amigos, que bom que vocês vieram. O Piauí já contou do trabalho? E o tatuado falou, ''Claro, a gente gosta de ajudar e se for cavando buracos, melhor ainda.'' E a Vitinha, ''Sim, então vocês vão se divertir, venham ver os desenhos, porque a gente já achou um terreno ótimo.'' Então, o Polenta explicou o projeto para eles e eles viram que a pirâmide tinha que ter cinco andares, no térreo ia ter seis tocas, e no último andar, bem na pontinha, uma toca só. No total, seriam dezesseis tocas. Eles ficaram até tarde acertando tudo. Os tatus iam chamar mais dois amigos e também o Nestor Castor, que fazia paredes lisinhas. E a Vitinha foi chamar sua amiga Pink, a cachorrinha cor-de-rosa que adorava a decoração e ia ajudar muito. E, no dia seguinte, começaram as obras, os quatro tatu cavando que nem máquina de cavar buraco de metrô sem parar. O terreno que eles tinham achado era ótimo e tinha a forma de uma pequena montanha. Eu nem vou contar agora o trabalhão que deu. Eram muitos bichos fazendo coisas ao mesmo tempo. Mas, como tudo estava bem organizado, o coelho-mínio avançava depressa e o coelho da Fonseca era o mais animado de todos. Ia para todo canto, olhava tudo e ajudava a todos. Ele queria inaugurar logo. Bom, depois de um mês inteirinho de trabalho, a obra ficou pronta estava muito bonita, parecia mesmo uma pirâmide com degraus e as tocas bem alinhadinhas ficaram ótimas. A única preocupação do Polenta e do Tatuzeira era que a pirâmide tinha ficado muito alta, então eles chamaram o da Fonseca e o Polenta falou — Ela ficou muito alta, da Fonseca, eu acho que a gente exagerou um pouco — e o da Fonseca, mas ela tem que ser assim. Os mais jovens podem subir até lá em cima, tranquilo. E os coelhos mais idosos não vão precisar subir escadas, eles ficam nos andares de baixo, entenderam? E o tatuzeira, olha, eu acho que o Polenta tem razão. Eu fiquei pensando que uma chuva muito forte pode amolecer o barro e fazer o coelho mínimo desabar. A gente tem que esperar secar bem direitinho. E o da Fonseca falou, eu não quero alugar nem vender uma casa perigosa, mas eu tenho pressa, ela já está quase pronta. E os amigos ficaram horas e horas falando sobre essas coisas e como poderiam fazer, mas de repente... Eles ouviram os trovões no céu e começou a ventar muito forte. O polenta pulou da cadeira e falou Ah, que chuvona que vai cair, mas vamos olhar lá fora a pirâmide porque vai ser um bom teste. Vamos ver se ela aguenta. Peguem as capas de chuva que estão aqui e vamos olhar. Então, os quatro amigos puseram capa de chuva, botas de borracha, cada um pegou uma lanterna e lá se foram o Polenta, o da Fonseca, a Vitinha, o Piauí e o Tatuado com o Tatuzeira. Eles estavam andando na chuva forte e parecia um bando de vagalumes andando no escuro. Tinha tanto barro que estava difícil de andar, e quando chegaram no terreno não acreditaram no que viam. A pirâmide, com a chuvona, estava desmanchando. Parecia um sorvete derretendo. A ponta de cima, que era retinha, já estava ficando arredondada, e os andares mais altos também começavam a cair. E a Vitinha gritou, ''Nossa, essa chuva já está desmanchando a pirâmide.'' E o da Fonseca, ''Ai, ai, ai, lá se vai o meu coelho mínio.'' E o tatuado, ''As tocas tão firmes, mas os degraus estão caindo, gente.'' Era verdade. Os seis amigos ficaram paralisados, vendo aquela linda construção se desmanchando rápido, rápido. A chuvona até atrapalhava a visão, mas os amigos ficaram olhando tristes aquela coisa acontecendo. E o Polenta falou, «É mesmo, amigos, nós vamos perder a nossa pirâmide. O barro ainda não tinha endurecido o suficiente» e o tatuzeira falou, é, o certo seria ficar uma semana tomando sol direto, aí o barro ia ficar bem duro e resistente, e o polenta, é gente, vamos pro meu escritório, aí a gente pensa melhor, vamos sair da chuva, senão a gente pode ficar preso nessa lama, e eles saíram andando com a lama chegando nos joelhos sem enxergar quase nada e chegaram na casa do Polenta e se reuniram na sala. E o Polenta falou É isso, amigos, dessa vez o nosso projeto não deu certo. Às vezes acontece. E a Vitinha Puxa, mas será que não dá para consertar? E o Tatuzeira não vai dar não, Vitinha, a água já entrou por todos os andares, já estragou. E o da Fonseca, puxa, pensando bem, ainda bem que foi agora, já imaginaram se tivesse cheio de coelhos morando lá, ia ser um desastre. E o Poleta, você tem razão, da Fonseca, ainda bem que foi agora, com tudo vazio, mas a culpa disso é do projeto, que não foi bem pensado. E a culpa é minha também por não ter visto esse erro. O Tatuzeira e o Ado fizeram o que tinham que fazer, mas a gente não viu o erro, deixou passar. E o da Fonseca, Não, Polenta, eu acho que a culpa foi minha. Eu devia ter escolhido um coelho arquiteto com mais experiência e fazer a obra com mais calma. Bom, o resultado foi esse. O da Fonseca achou melhor esquecer o seu projeto de coelho-minho até que pudesse fazer bem feito, com um arquiteto-coelho muito experiente e, enquanto isso não acontecia, ele ia se concentrar em alugar tocas normais. O resto da turma também aprendeu muito sobre construção, mesmo dando errado, e viram como é bom trabalhar em equipe, um ajudando o outro, e quando errar, aprender com o erro. E todos aprenderam uma grande lição, que não adianta fazer as coisas com muita pressa, porque aí a gente não percebe detalhes importantes. Como sempre diz o Polenta, a pressa passa, mas o trabalho mal feito fica. Boa noite, turma de construtores. Boa noite, amiguinhas e amiguinhos do vovô Pim. Pim!